0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 20, quero ler com os irmãos o capítulo 20 até o capítulo 21, o versículo de número 4, primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, diz-nos assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha um peso de um talento de ouro e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou um muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e o fez passar a serra e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disto houve guerra em Jezé contra os filisteus. Então se becai, os Atita feriu a Cipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança tinha arte como este tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. havia ali um homem de grande estatura, tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão, e seis em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel. Jonatas filho de Simeia. Irmão de Davi. O feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate E caíram pela mão de Davi. E pela mão de seus homens. Então. Satanás se levantou contra Israel. E incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe E aos chefes do povo. Ide. Levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais. Porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu, contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa e bendita palavra. Ela é a verdade. Nós sabemos disso porque o Senhor assim o disse. E temos visto que a Tua palavra é verdadeira, poder e na eficácia da mesma sobre nossas almas. Tua palavra que nos vivifica e o que procede da Tua boca é o que nos criou, nos sustenta, nos deu nova criação, aliás, nos fez nova criação para a glória do Teu nome. E nós estamos aqui sabedores de que sem o que procede de Ti nós não podemos viver. Por isso, mais uma vez, dá-nos a poção necessária para a glória do Teu nome, a fim de que nossas vidas sejam limpas, aperfeiçoadas em santidade e possamos viver com muito prazer na Tua presença, com alegria, no mundo, Senhor, sim, cercado de muitos males, mas certos de que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa força, é a nossa esperança, o nosso socorro, o nosso auxílio, e que nunca nos desamparará. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, somos pecadores, não, não temos prazer, Senhor, no pecado, de fato, uma vez que Tu nos deu uma nova natureza, pecado, Senhor, é algo tão terrível, doloroso, que nós sofremos por não nos conformarmos mais com a Tua bendita Palavra. De fato, o mal que habita em nós, como diz o Santo Apóstolo, é terrível e nos pegamos muitas vezes, fazendo, Senhor, o que não queremos fazer, porque sabemos que Tu semeou em nós a Palavra da Vida Eterna e essa vida eterna, ela cresce, prevalece, e assim queremos que cada vez mais assim seja para a glória do Teu nome. Que haja vida, Senhor, abundantemente em nós. Tu mesmo prometeu que quem crê em Ti teria vida, e vida com abundância. Então, abundantemente, enche o nosso coração essa manhã com a paz que excede todo entendimento e nos ajuda a, restaurados por Ti, caminharmos, Senhor, mais essa milha necessária até que completemos a jornada que o Senhor designou para cada um de nós. Guarda-nos, Senhor, nenhum passo sequer podemos dar sem Ti. De fato, qualquer passo que venhamos a dar, sem a Tua orientação, pode ser sinônimo de ruína. Por isso, conduz os nossos pés. Que a Tua palavra seja, de fato, lâmpada para os nossos pés. Luz, Senhor, para nós, para a glória do Teu nome. Ajuda a Tua igreja. E que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, é, muito da vida cristã, claro, se encontra delineado para nós nesses registros do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Paulo diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, mediante paciência... né e a consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós vemos como o Senhor Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús mostrou o que dele né, constava nas Escrituras para os discípulos ali, e é sempre importante quando o Senhor Deus nos faz enxergar a sua bondade em sua santa palavra. Davi é um homem, como nós podemos perceber, não com uma perspectiva moralista, jamais, longe de nós, considerarmos isso. Até porque quem busca moral nas Escrituras, é, pautado em homens que a Bíblia relata para nós, sempre encontrará os seus fracassos também. E nunca nenhum homem é parâmetro, padrão, vamos dizer, em excelência para a vida cristã. Claro, o mestre é que é o nosso sublime exemplo. E claro, tomando sobre si os nossos pecados, nos deu nova vida. Mas a vida de Davi, ela expressa muito para nós do que é a vida cristã. O autor dos Hebreus diz isso também para nós, né? que esses homens viveram pela fé. Quando ele vai falar de uma vida de fé, ele não procura exemplos, até mesmo do seu cotidiano, mas sim daqueles que viveram. E ele vai relatando desde Abel, como nós vimos em dado momento, expondo aqui o capítulo 11 de Hebreus. E o livro das crônicas ele é muito interessante porque ele traz um relato para o povo que retorna do exílio. Não é? E eu vejo muitas vezes na construção, uh, no quadro em que o autor sagrado traz para nós a história, muita semelhança com os evangelhos. né? Porque o que nós temos diante de nós, tanto nos livros dos reis, os livros de Samuel, ou mesmo os livros das crônicas, uh, são quadros... né? Uh, do que Deus fez na vida do seu povo, de como o seu povo serviu ao Senhor, e esses quadros são pensados pelos autores sagrados para nos trazerem a percepção do agir de Deus, claro, e da caminhada do povo de Deus para a glória do seu nome. É interessante, deixa eu mostrar isso para os irmãos, porque às vezes a gente lê a Escritura e não percebe algo muito interessante aqui. Em primeiro lugar, capítulo 20 de Primeira Crônicas, se você observasse se a sua Bíblia for... Ao meio da revista atualizada Ela vai trazer logo acima Que esse texto paralelo se encontra No livro de Samuel Em 2 Samuel capítulo 12 De fato esse texto de 1 Crônicas 20 Ele é uma junção de 1 Samuel capítulo 2 Samuel 11 E 2 Samuel 12 Você pode observar isso depois E na sequência, no relato das vitórias sobre os gigantes Você vai observar em 1 Crônicas 20 que esse relato se encontra em 2 Samuel 21. Ou seja, a sequência do relato das vitórias de Davi com seus homens sobre os gigantes não vem logo depois desse relato que se encontra ali em Samuel, cerca da vitória sobre Rabá e o fato de Davi permanecer em Jerusalém. Outro fato interessante, vejo no capítulo 21 de 1 Crônicas, é que esse relato do censo que se encontra aqui não é? uh, ele vem no capítulo 24 de 2 Samuel Então, o autor de crônicas pegou um texto de 2 Samuel 11, 12 2 Samuel 21 e 2 Samuel 24 E ele colocou aqui no capítulo 20 e 21 do seu livro das crônicas Por quê? ele pensou quadros e o Espírito de Deus o conduziu a essa, vamos dizer a ordem no texto, essa, essa compilação não é? essa compilação essa ordem dos fatos e eu creio que isso é muito espiritual muito instrutivo para nós o autor quer mostrar para nós aqui a grandeza do reino de Davi e como esse homem foi de fato escolhido por Deus e que dele haveria de vir o Redentor porém o autor sagrado não deixa também de trazer instrução para o povo que retorna do exílio de que nós temos vitórias em Deus, vitórias com Deus não significa que estaremos imunes às lutas e às tentações que nós enfrentamos. Então, Davi foi um homem escolhido por Deus, um homem que tinha um coração voltado para Deus. Não é à toa que a Escritura fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi tem uma ternura no culto, na devoção e no amor que é singular. Isso é sem igual. sabe? Quando eu vou lendo cada vez mais os livros aqui, os relatos sagrados sobre Davi, eu fico maravilhado como esse homem pecador, frágil, mas é um homem que é devoto, é um homem que, que, que busca o Senhor com o um coração contrito e por isso que Deus nunca o deixou, de fato nunca permitiu que Davi de, é, é, se perdesse nos seus caminhos, mesmo quando ele havia ofendido o Senhor. Esse é um relato muito importante porque é um relato de conquistas, é um relato de vitórias e nós vemos aqui é, o fato no versículo 4 até o versículo de número 8, que o autor destaca para nós vitórias de Davi. Veja no versículo de número 8. Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Ou seja, Davi com seus homens, de fato, venceram gigantes. Muitas batalhas, muitas lutas, muitos inimigos... E quando o autor sagrado relata isso, claro, ele quer destacar o poder do Senhor em conduzir o seu povo na vitória. Ora, eu gosto muito do John Bunyan, no seu livro, O Peregrino, quando ele destaca isso, uh, trazendo para nós uma figura, por exemplo, do gigante desespero, quando o cristão ele cai uh, ali nas mãos do gigante desespero e é capturado e colocado no castelo da dúvida. O fato é que toda a vida cristã, uma vida de batalhas, nós enfrentamos muitos gigantes, nós enfrentamos muitas lutas e muitas dificuldades, e o Senhor Deus Ele é bondoso para com aqueles que o seguem fielmente, e sempre um gigante após o outro vão caindo no poder do Espírito Santo, e nós vamos nos alegrando com as vitórias que Deus nos concede. Claro que nós não vamos esquecer de como Davi é projetado no cenário de Israel, destacado quando ele vence Golias. E isso também é algo muito importante, porque mostra que não é dos fortes a vitória, né, como nós costumamos cantar, nem dos que correm melhor, ou seja, Davi confiava no Senhor e o Senhor fez com que tombassem diante deles muitos inimigos e ele teve muitas vitórias. E isso é de fato a caminhada cristã. Você pode relatar, você pode, de repente, ter um relato aqui e destacar as muitas vitórias que Deus lhe deu diante de coisas que pareciam intransponíveis, lutas que pareciam insuportáveis, a semelhança também, como nós vemos, de cidades, que o contexto mostra aqui para nós, que pareciam intransponíveis. Veja que ah, o texto diz no capítulo 20 que Joab, ele sitiou a Rabá. Então, a cidade de Rabá foi sitiada, né? e o sítio muitas vezes durava meses, até anos, e, e, e isso também mostra para nós a semelhança mesmo do povo entrando em Canaã, que cidades vão cair, e que a nossa vida, se nós andarmos confiando no poder de Deus, será uma vida de muralhas que caem e de gigantes que caem, porque o Senhor é a nossa vitória. É isso que nós observamos sempre na Escritura, Deus chamar um povo, um povo pequeno um povo de pouca relevância até mesmo olhando para Davi né, considerado um homem de, de pequena estatura comparado aos seus irmãos e de não muita relevância sendo tirado de trás das malhadas Deus ergueu esse homem Deus abençoou esse homem e fez do nome de Davi um nome célebre porque o Senhor colocou sobre ele o seu nome e aí está a glória de toda a vida cristã o nome de Cristo sobre nós porém é muito importante nós nunca esquecermos que existem gigantes na vida que eles continuarão como que mordendo o nosso calcanhar. E que, de certo modo, nós receberemos algumas, enfrentaremos e teremos que lidar com algumas derrotas dessa natureza em nossa caminhada cristã. Veja que o capítulo 20 diz para nós no versículo 1 decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra. E o texto diz, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos do filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Existe algo nas entrelinhas desse versículo aqui. E eu quero que você venha comigo para 2 Samuel, capítulo 11. Olha o que está escrito aqui. 2 Samuel 11, veja a junção do texto, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Capítulo 12, no versículo 26, vai dizer desse mesmo livro, 2 Samuel, que Joabe pelejou contra Rabá, dos do filhos de Amon, e tomou a cidade real. O texto, então, faz a junção de 2 Samuel 11 até 2 Samuel 12, mas nós sabemos que o que acontece nesse intervalo é a fatídica história, fatídica história do adultério de Davi. Davi tomba diante do gigante da impureza e da imoralidade sexual. Embora Davi seja um homem levantado por Deus e que tenha muitas vitórias, Davi cai diante disso. E isso fica para nós uma lição no contexto sagrado, aqui de 1 Crônicas, capítulo 20, de que nós devemos caminhar toda a nossa vida cristã com muita humildade diante de Deus e com muito cuidado que, embora as vitórias possam surgir de muitos lugares, o mal ele ainda reside em nosso coração. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus fala sobre isso, e sempre me chama a atenção porque essas, essas, esses pecados eles encabeçam as listas não é? ah, quando são mencionados no que concerne ao coração. O texto diz, porque do coração procedem maus desígnios. Veja como é interessante isso. Homicídios, adultérios, prostituição. Tudo tão próximo. E isso é ferveste de uma forma mais intensa na vida do cristão também. Quando nós nos voltamos para Efésios capítulo 4, veja, o apóstolo Paulo vai dizer para nós observa comigo, aliás, Colossenses, perdão, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no versículo 5, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. E a primeira coisa que Paulo diz na sequência, as primeiras coisas são prostituição, impureza, paixão lasciva. Ou seja, existem gigantes que permanecerão e que nós, como crentes, devemos estar atentos a nossa vida toda para não tombarmos diante dos mesmos. Davi, nesse contexto aqui, falhou. E está registrado para nós aqui esse quadro de que um homem, que com seus homens teve vitórias realmente épicas, venceram exatamente grandes reinos, grandes gigantes mesmo, né? isso é redundante, enfim, mas destaca a fragilidade nossa como pecadores, de que nós podemos tombar diante das circunstâncias mais sutis e sorrateiras em nossa caminhada cristã. Nós devemos estar muito atentos com isso e precisamos compreender que existem gigantes que não envelhecem. Existem pecados que não envelhecem. Existem pecados que não aceitam de forma nenhuma a conformidade com o padrão da Escritura. Embora você seja casado, embora você seja bem casado, embora você seja bem casada, nós temos que ter o cuidado para que o nosso corpo, o nosso vaso, seja mantido em santificação para a glória de Deus. Esse é um apelo constante do mundo E que encontra o seu correspondente em nosso coração Ou seja, da paixão lasciva, da impureza, da prostituição Coisas essas que irão nos perseguir até o último dia de nossa existência Temos que ser francos quanto a isso Temos que ser claros e honestos quanto ao que acontece em nossa vida cristã Não é à toa que o apelo do mundo é esse não é à toa que a ação do maligno é essa. As maneiras como os gigantes se apresentam para trazer a corrupção aos nossos jovens, aos nossos lares, nossas famílias, aos cônjuges. E isso tudo, claro, com muito prejuízo, como nós sabemos. Capítulo 21 me traz outro ponto interessante aqui. que O texto diz que Davi ele resolve promover um senso. Não é? ou seja, uh, contar quantas pessoas estavam à sua disposição para saírem à guerra. O texto diz, no versículo 5, que Joabe, ele voltando do recenseamento, ele disse que havia um milhão e cem mil homens que puxavam da espada, e com Judá eram 470 mil homens que puxavam da espada. O texto vai dizer que esse recenseamento, no texto paralelo, de 2 Samuel, ele dura meses, se não fala a minha memória, mais de nove meses, isso envolve a máquina, vamos dizer, do Estado, ou seja, Joab é enviado com a comissão, ou seja, com homens, muita gente, muito aparato, muita despesa, mas tudo isso aqui, por uma única razão, estava sendo feita, não era por ordem do Senhor a semelhança da contagem que aconteceu no livro de números, a razão porque tem esse título, né? vem da, da versão vulgata, ou seja, o livro dos números, Deus manda contar ao seu povo. Aqui, o que vai ser feito tem como única razão a vaidade no coração de Davi. Ou seja, Davi é um homem que tomba diante do gigante, da imoralidade, da lascivia, e é um homem que tomba diante da vaidade, mesmo sendo um homem chamado por Deus, mesmo sendo um homem de Deus, Deus engrandece Davi, Deus abençoa Davi e ele tributa tudo isso a Deus, mas um dado momento Davi se acha maior. Num dado momento, Davi começa a olhar para o seu reino e entender que tudo aquilo era muito grande. Ele queria saber as dimensões, a potência, como ele poderia ainda mais se projetar ou se destacar no cenário internacional ou diante dos seus opositores. O fato é que Joab, nesse momento, embora não sendo um homem de um histórico, de uma vida devota como Davi, ele entende que isso é pecado. Olha o que ele diz no versículo 3. Uh, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais. Porventura, ó oh rei, meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Veja no versículo 7 do capítulo 21, que o autor sagrado diz que tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Irmãos, como isso é importante, não né? É... Como isso é importante. Quando Paulo escreve a Timóteo, veja, abra comigo meu Timóteo, né? capítulo 3, falando das qualificações do bispo. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Fiar esta palavra, né? ele vai falar das qualificações... E aí ele vai dizer, no versículo 6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E às vezes você pode dizer, mas pastor, isso são qualificações para o bispo, para o pastor. Mas olha o que está escrito no capítulo 4, 1 Timóteo. Capítulo 4. Ele fala... Aqui, uh, A partir do versículo 12 Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário, torna-te O que, é que está escrito? Padrão de quem? Dos fiéis Mesmo pecado que assediava Davi Era o mesmo pecado que assediava Timóteo Era o mesmo pecado que assediava a igreja é o mesmo pecado que assedia a todos nós. Todos nós somos vaidosos. Todos nós temos arrogância, soberba. Não é? Nós temos que ter muito cuidado com isso para que nós saibamos, pela graça de Deus, matar esse pecado a cada dia. No Salmo 19, Davi, quando ora, ele diz exatamente isso. No Versículo número 13 Também da soberba guarda o teu servo Que ela não me domine Então serei repreensível E ficarei livre de grande transgressão Davi sabe que a soberba não será erradicada do seu ser Mas ele sabe que a soberba pode ser dominada Porque uma soberba não dominada Significa grande transgressão porque aí está a essência do pecado. Aí está o fundamento do pecado. Em nós queremos ser maiores do que Deus. Em nós nos acharmos mais importantes do que os outros. E isso não precisa ser afirmado com palavras. Isso muitas vezes é descrito na Escritura como olhos altivos, postura arrogante, trato realmente que não reflete a piedade, a humildade, a mansidão em Cristo Jesus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque isso, de fato, é a estratégia e a ação do maligno para nos colocar na contramão da vontade de Deus. 1 Crônicas 21, volta lá comigo. Veja como isso não é por acaso que a Escritura apresenta para nós. O texto diz, no versículo 1, Então. Satanás se levantou contra Israel. Por trás de todos esses gigantes está o gigante por excelência. Quem? Satanás. Quem foi que tentou Davi no que concerne a Batseba? Claro, o autor das crônicas coloca-se no contexto para compreendermos o maligno. Quem foi que encheu o coração de Davi de grandeza, de achar que ele era um rei grandioso de um reino tremendo, precisava contar quantas pessoas haviam no seu reino para que mais ainda ele se envaidecesse. Satanás. Satanás se levanta contra a igreja. E ele se levanta contra a igreja, atingindo a individualidade ou seja, cada um. O texto diz que ele se levanta contra Israel e ele vai agir em Davi. Por isso nós precisamos ter cuidado com isso. Por isso a importância de nós vigiarmos quanto a esses gigantes que estão sempre, certo? Ainda palmilhando aqui a realidade de Canaã, ou seja, no nosso caminhar espiritual, no reino de Deus. Precisamos ter cuidado para não darmos margem a isso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E de modo nenhum o nosso coração seja incitado por ele para que venhamos ao causar dano ao povo de Deus com a vaidade do nosso coração, com os pecados de impureza que nos acometem, que nós precisamos fugir. Quando Paulo fala disso, escrevendo aos Coríntios interessante que essa epístola aborda exatamente isso. Paulo começa tratando de vaidade, uns se dizem de Paulo, outros de Apolo, outros de Silas, e isso, claro, procede do maligno, e o outro pecado muito... Uh, praticado no contexto dos Coríntios Era a, a libertinagem Como nós vemos no capítulo 5 O próprio uh, uh, enteado possuía a mulher do, do, do seu pai Pecados de moralidade grotescos Onde Paulo precisa dizer O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então percebam que Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 10 que o que aconteceu a Israel é para o nosso ensino, porque eles desobedeceram a Deus, se entregaram à promiscuidade e pereceram muitos ali. E o paralelo, a ação de Satanás continua a mesma. Ele utiliza os mesmos gigantes, vaidade e imoralidade, porque isso nos coloca na contramão da vontade de Deus em nos opormos ao único Deus soberano, e a nos tornar inúteis para o serviço da sua obra, para o serviço dos santos. Nossa vida, irmãos, como nós vemos aqui em 1 Crônicas, é uma vida em que nós temos muitas vitórias, graças a Deus por isso. É uma vida em que muitos gigantes tombaram, e ainda haverão de tombar para a glória de Deus. E o segredo é nós andarmos humildemente com o Senhor, reconhecendo que só o Senhor pode guardar, manter o seu corpo em santificação e guardar o seu coração do mal, do potencial que existe dentro de você para trazer como instrumento de satanás mal e dano à igreja de Deus. Nós temos que ter cuidado quanto a isso. Peçamos ao Senhor que nunca, que o Senhor nos guarde, para que esses gigantes não prevaleçam sobre nós, mas que a graça de Deus nos ajude a prosseguirmos humildemente do, diante do Senhor. E se viemos a falhar, que possamos, como Davi, dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Purifica-me, para que de forma nenhuma esses gigantes venham a ter êxito, embora tenham tido em dado momento em nossa falha diante do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, em Cristo Jesus. Amém. Senhor da glória, nós louvamos o teu nome, a tua palavra, ela é a verdade. Te pedimos, Senhor, que tu nos guarde neste mundo mal. Nos ajude, Dá-nos, Senhor, possamos em Ti ser mais do que vencedores. Mas também, Senhor, estarmos atentos para esses males, Senhor, incipientes que podem causar danos terríveis. Guarda-nos, Senhor, da vaidade, da soberba. Guarda-nos, Senhor, da imoralidade. Isso por amor a Ti. Não apenas como um conjunto de regras a serem seguidas, mas sim porque amamos o Senhor Queremos exaltar o Senhor e ter os nossos corpos em santificação e honra para a glória do Teu nome. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.